0: 宏法度众，马六甲弘扬佛法走天涯，只要救的众生还，人间净土都平安。感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法，十方三世一切诸佛菩萨。诸位法师、各位嘉宾和来自世界各国的我们的佛友们和义工们，大家晚上好。嗯、我们人不来人间，怎知人生之苦？如果我们人不去生活，我们哪知拥有什么和失去什么？所以我们来到这个世界，一切从来没有拥有过，所以我们最后也不会失去什么。我们拥有的只是一些物质和思维，而一旦失去了人间的这些物质和思维，我们就会失去这些承受的痛苦。就像我们年轻的时候，一些很伤痛的心思，等到年纪大忘记了，也就不痛了。我们现在学佛，就是要忽略物质的享受，增加精神世界的充实。我们不要让心灵来扭曲，否则会让自己在人生当中迷茫、空虚和痛苦。人的真正的幸福，不在于完全的身体健康，也不是财富。幸福是一种感受，是一种心灵的成熟和心智的成熟。这就是我们要学菩萨得到的，叫智慧无限。所以，一个人想获得良好的一生，要学会控制我们的行为，要用智慧来控制我们自己的欲望。学佛人要有道德，一个没有道德的人不可能拥有智慧。所以，做人就是道德，因为。道德常常能填补我们人间智慧的缺陷，而人间的聪明却不能填补我们道德上的缺陷。所以人生苦短，好好的做人，没有必要把嗔恨和不平留在你们的心中。并经常的在心中伤害自己，因为嗔恨就像一条蛇在你的心中，你不去动它，它不会咬伤你的心；当你一恨了，它就会咬伤你的心。所以，生信佛法，重视慈悲，你就没有容纳。空恐惧的空间，你的心才会安定。因为我们的心慈悲对人，不伤害别人，所以你就不要害怕别人会来伤害你。有人曾经问过台长：“什么是空？”台长告诉大家：“空，从佛法界来讲。”好像是个空洞抽象的字眼，实际上用白话佛法告诉大家：空就是能舍就要舍，难舍也要能舍，难忍也要能够忍耐，能够看破放下就是空，自在安详就是本呐、啊。今天刚刚得到的一个很开心的消息，就是那个上海有一个同修，她的家里啊婆婆出事了。她说：“我婆婆最近学心灵法门只有三周，上个星期婆婆骑电瓶车出去，结果被卡车撞倒了。”而且整个人几乎全部在卡车的下面，结果他居然安然无恙的爬出来，连电瓶车都是完好的，身上没有一点伤痕。他说：“婆婆觉得好奇怪，他说是观音菩萨妈妈救了我，所以一个人有信仰。”能够相信观世音菩萨，不管有劫有难，不管碰到什么事情，都会化险为夷的。<笑>我们人跟人之间的矛盾和隔阂，无论我们如何用人的办法去努力的解决，都得不到彻底的消除。这是因为我们人只能解决人的办法，而没有用菩萨的智慧来解决。但是用慈悲的力量，却能化解一切冤结，使人间的一切因果得到善解。所以慈悲的光芒能够胜过千言万语。它能使心灵之间的怨恨和隔阂顿时消失在无形的世界当中。慈爱众生，并给众生带来快乐，称为慈；同甘共苦，怜悯众生，并帮助拔除他的痛苦，称为悲。救度他人的灵魂，使他不自堕落，这就是对众生最大的慈悲呀、啊！慈悲是完全的放下自我，为他人着想的一种境界。也是修行人彻底放弃情欲之后所产生的纯净和善念。所以，一个人一善结百灾，慈悲之光威力无比，它能融化人世间一切不善的物质，照亮宇宙的任何一个角落。所以要学会慈，又要学会悲悯众生，又要学慈悲，又要学我们伟大的观世音菩萨的大慈大悲。昨天我说，这个世界很多人等到生命要终结的时候。他才懊悔自己虚度了一生，好像自己到人间来没有活过一样，怎么就要走了呢？所以，假如再给他一次生命，他将如何？怎么样？我一定会怎么样？怎么样？如果真的再给一次机会，我们人又会怎么选择呢？是让后悔的事情不再后悔，还是把以前的过失能够弥补回来？实际上，人的一生，上天不会给你第二次生命。但是，如果你是一个学佛人，你就会拥有第二次生命，因为珍惜现在的人，活着开心和快乐。他就等于拥有了第二次生命。有位云居大师曾经说过：“世界上有八种后悔，劝告世人。”他说：“这个世界上有八种后悔，第一种后悔就是良师。”给予我们的影响非常的深远。如果遇到了人天师范，就是好的师傅和老师，却不知道好好的清净学习，等到机缘流失，突然后悔，这就是第一后悔，叫逢师不学去后悔。第二，人生得到一个贤达知己，就是非常好的一个啊，我们说能够通情达理的知己，一个好朋友，有什么都跟他倾诉的人，是极稀啊，非常有难得的殊遇。他说一定要能倾心交纳。那个“那字就是“角”字边旁一个“内”，实际上，当碰到一个好朋友的时候，要尽自己的内心好好的跟他交心，否则，鲜有终有一一绝去。也就是说，你不对别人真心，时间长了，那些朋友都会离你而去。人生的好机缘就失之交臂，这是第二个叫遇贤不交，别后悔。第三个后悔是生前一滴水，胜胜过死后百重泉。父母长辈在世的时候。不能承欢膝下，好好的奉养，甚至百般的忤逆，就是叛逆。他们去世之后，你虽然极尽风光，又有什么意义呢？堂上双亲你不孝，远庙拜佛有何功？倒不如父母活着的时候多尽一点孝心，这是第三的后悔，叫失亲不孝，丧后悔。生命的境界，经常就是在一刹那之间，所以佛陀经常说。弹指就是这么一弹，就这么一个念头，你可以上天；一个念头，你可以下地狱。所以人好的念头要保持，这就叫一念迷即悲思。也就是说，当念迷惑的时候，就想到自己的时候，你就是一个自私的人。台长经常说。天天想占别人便宜的人，这就是个小人；天天想着付出的人、帮助别人的人，那这个就叫圣人。所以，一念觉即高义，高义就是意义,义的义，这个义就是非常的高尚。如果见义勇不为，错失良机。懊恼也与世不补，这个第四回叫见义不为过后悔。嗯、第五个叫见他人危难而吝啬与伸出援手的人，事后总难免有我虽不杀伯仁。伯人是因我而死的无穷悔恨，很多人可能不知道这个典故。说我虽不杀啊，我虽不杀伯人，但是伯人呢，最后呢为我啊，为我就是而死，这是一个典故。我想呢，把这个典故呢跟大家呢稍微告诉大家一下，很有啊意思的一个典故。说的是呢，当年呢，在晋国，公元的三二二年，在晋时就是皇宫里边叫晋时，他们有一个重臣，就是一个很重要的一个大臣。这个大臣呢叫王敦，王敦，三桓王，王敦，他呢作乱，起兵作乱。他的弟弟呢叫王导。和他的家族呢，就受到啊牵连的。你想想看，他哥哥犯上犯皇上了，那弟弟肯定要受牵连了。那么为了请罪，过去呢都懂得请罪。哎呀，哥哥出事了，在边关啊举兵起义，要跟皇上做做斗了。那么他弟弟呢，就王导带着全家呢跪在宫殿门前，等待皇上发落。因为过去呢是株连九族的了。九族啊，他里边有啊，带着他们皇家有一百多口人，全部跪在皇家的门口。这时候呢，有一个叫周敬的，这个周周清的人啊，进宫了。这个周清呢，这个人呢是皇宫里边啊非常有位置的，他呢又称为自卫伯仁。这个王导呢，就是这个犯上作乱的，他的弟弟呢，王导呢，希望呢跪在那里，希望周青呢能替他说些好话，好像你待会见皇上，皇上跟我说些好话，他就轻轻的跟那个啊这个周啊伯仁说了，伯仁兄啊，我全家一百多口啊，全仗你靠你多美言几句，结果呢，这个周青呢就当作没有听见一样。好像我没听见他讲话，进宫去了。等他从皇宫里出来的时候呢，他已经喝的啊醉乎乎的、醉醺醺的了。王导呢，再跟他打招呼呢，他还是不理不睬啊，不理不睬。后来呢，他的弟弟啊，王敦呢、啊，最后呢，啊，在换朝的时候呢，他总揽的朝政啊，兵权总揽的朝政，就是做了一个很大的官在朝政里边。这个时候呢，他呢就轮到周青是不是留和守和放的问题上，他呢要收拾周青，但是呢他又觉得周青这个人呢，这个伯人呢很有文化和兵权，会打仗，他这就讲了一句话，他就问他弟弟说：“王导，哎啊兄弟，周青呢也算是个人才吧，是不是给他个官当当啊？”这个时候。连问了几次，那个王导因为想起了周青曾在皇宫面前，他们一百多口人跪在那里求他情，后来没有帮助自己的事情，他就一直沉默不语，他就不讲话，啊，不讲话，不讲话之后呢？王敦见兄弟这种态度，马上眼睛露出凶光，一露出凶光之后，兄弟。如果不配为官，那么就应该杀掉王导。他还是沉默不讲话，于是周青就被王敦杀害了。后来，那个王导因为也进宫了嘛，有一次在整理那个过去的这种文件的时候，才发现周青极力的维护自己。和自己为自己辩白的给皇上的奏章，又听说那天自己跪在宫殿门前的时候，他周青一进宫就极力的维护王家，跟皇上极力的推荐说不要杀他们王家，只不过没有跟他表白，因为他觉得我走出来如果跟他一表白。说不定有人去报告朝朝上皇上，可谓他会有灾有难，所以他就出来的时候假装醉醺醺的，没去跟他讲话。联想到自己完全能够救这个博人的时候，啊，博人呢、啊，就是完全能救这个周静的时候呢，就要救活他的时候，没有伸手去相救他，一股强烈的负罪感很难过涌上心头。他回家之后，对他儿子们就说：“我虽不杀伯仁，但是伯仁却因我而死。幽冥之中，父慈良友啊，我对不起他呀！在冥冥之中，我对不起他。这就是‘我不杀伯仁，伯仁却因我而死’的这个典故的由来。”所以，刚才说的第五个就是叫见危不救，陷后悔，陷入后悔之中。下面给大家讲第六，第六个后悔就是你有能力布施去做功德的时候，你不去做，等到失去了机会了、财缘了、机缘了，你才后悔。已无惧一世，这就是第六个后悔，叫有才不失失后悔。<笑>第七个后悔是我们应该相信如是因如是果，因为你种什么因就会得什么果的业报真理，所以。要时时刻刻警惕自己，不要种下恶因，否则感受恶果时后悔莫及。这就是第七，因果不幸报后悔啊。第八，我看也就是最重要的一点了。第八就叫。身体强健的时候，身体好的时候，不好好的修行，不好好的求菩萨，等到年老体弱或者有突发事件的时候，你还能精进修持吗？就像很多人要走的时候，应该念几百张小房子，他念不出来，所以等到无常来临的时候，一切就太迟了。这就是第八，佛道不修，死后悔啊！所以说，我们做人学佛，一切因缘要好好的把握。今天学佛了，就开始法喜了。今天能够闻到佛法，我们就是一个超脱人间六道的一个机会来了。所以，我们经常说，菩萨也说啊，人非常难做，菩萨闻佛法更难。所以我们经常讲的，人生难得，经已得。佛法难闻，经已闻呐、啊。学佛修心要静中有动，就是说安静的时候要有动。所以为什么很多人坐在菩萨面前念经？你看看很多法师，他们坐在佛前念经，看看他们不动。但是他们的心在动，为什么？心在想着菩萨，在念经。虽然身体处于静止的状态，但是他的意念和他的心和他的气场都在动。所以中国的太极为什么这么啊传得这么远？虽然你看他好像在动。但是它就是静态的，它一个动作可以放半天。等到觉得感觉来了，他又放那儿去放半天。如果你要碰到台长，我不会打太极的。我放在那半天，觉得手有点酸了，我就换这个位置。所以。气场都在动，你去看很多人在社会当中，表面上他坐在下面不动，实际上他心里气呀、啊。所以这就叫动，静中有动啊，动中有静。所以人不要生气，我静下来，我真的要静下。来。所以静得下来的人，他的心才会安定。所以动中有静，就是我们在磕头烧香的时候，一定要慢慢的磕。很多人磕头像捣那个大蒜一样，咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚你说菩萨被你捣的，他头都晕了，太快了。动中有静啊，招香好好的，我今天拜菩萨，然后心完全静下来，好像看自己在动啊，然后呢，实际上呢，心很静，看菩萨。所以呢，拜佛的时候低头呢，是看自己的心，如如如法如理不如理。头抬起来的时候，要观看菩萨，要观想菩萨的存在。所以，刻下去眼睛是闭着的，头抬起来眼睛一个蹬起来看着菩萨，把菩萨看到心里去。闭下眼睛刻下去的时候，菩萨才会存在你的心中啊。所以你去看，会磕头的人慢慢的磕，不会磕头的人拼命的磕。很多人跑到庙里，跑到外面去拜佛的时候，菩萨啊保佑保佑我，不可以的。所以尤其是像烧头香，啊，太多人围在那里了，每人拿一炷香在那里。哎呀，是的我是那那那你看啊，开着啊冲进去，擦一擦，菩萨保佑啊，怕跑了，这叫烧头香啊。你还不如在家呢，好好的烧头香要先祷告，心要很纯，不要杂念太多。到时候开放了，慢慢走进去，别人在挤我不挤，我慢慢的往前挤，擦完了菩萨，把自己名字报一报，很多人磕头连名字都不报。那么为什么要名字啊？如果你说菩萨都知道的话，那菩萨为什么要名字啊？现在知道了吗？要把名字报出来，让菩萨知道我某某某今天诚心诚意来拜佛，希望菩萨给我加持保佑我全家。今天某某某某某某,某都要报的，很多请菩萨保佑我啊，我的全家好啊，我的孙子啊、外孙啊、姨、大姑、大姨。”我一塌糊涂了。所以意念拜佛的人，意念守一，实际上表面上在动，意念在提，也就是说守着一，内气要平稳，心中要平稳。所以呢，啊，我刚才说跟打太极拳一样。那么外表在动，内心呢要啊入三昧地啊三昧。那么很多人呢，因为坐在下面呢啊，很多人呢对很多佛法的语句呢不是太熟悉，但是里边呢也有很多都是师父的弟子所以我给那些啊刚刚啊学佛不久的人呢，还是要给你们做一个解释，什么叫三昧。很多人以为啊，三昧地就经常听佛法里边讲哦，进入三昧地，什么叫三昧地啊？啊，学佛的人知道那是什么呢？叫止息杂念，是把你的自己的杂念要停掉啊，这个地方很干净的三昧啊，然后呢，心神平静，一个人的心和神都要平静。神，人家说这个人你有气场，叫神气。这个人为什么？他精神一有精精是精力，又有神到脑子里充满的神，所以这个人说：“哟，你看上去很神气嘛，就叫神。”所以精神是这样的。那么精神散乱了呢？啊，精神一不集中了呢，那么就叫精神病了。现在知道了吧？所以这个人精神到其他地方去了。就有毛病了，所以很多人你跟他讲话的时候，哎，我跟你讲呀、啊，讲什么话，他眼睛看其他地方，嗯，那就是精神病了，精神集中在其他地方去了啊，对不对？所以台长跟你们讲，要集中思想，那就叫三昧。三昧禅定者，就是说集中精力的人，完全可以超脱自我，进入另外一个境界，就是三昧地。所以，禅定呢，就是定得下来的人，才能明理，才能知道这个世界的秘密。这个世界什么秘密啊？这个世界菩萨早就告诉我们一个秘密了。这个世界叫你们不要贪，不要难过，不要去跟人家别人争，因为什么事情都会过去的，是无常的，没有一件事情是永久的。争来的也是假的，过一段时间又没了，去争它干嘛呢？就是菩萨告诉我们这个世界的大秘密，想一想啊，对不对？啊，我经常跟大家讲的就是这个道理。所以人啊，不要把自己内心的悲伤啊啊啊，能够一直永远的藏在心中，要过了就要忘了，所以要忘记啊，说明。你内在心里还苦，说明你的内心还没有修好。所以为什么呢？这个人说我今天还很苦，说明你还在苦中啊。我今天我已经坐在这里了，我很开心，在听台长在讲讲这个讲课。那这样的话呢？你现在很开心，你是不是什么都忘了？我举个简单例子，你们去旅游，你们一到这个风景一看，哇，这么漂亮啊！这个时候，你脑子完全忘记了那些烦恼和苦闷，这就是为什么念经的人、为什么学佛的人，他可以忘怀他过去很多的伤痛。所以，人要学会这样。所以，心中有佛的人，看别人处处是佛啊！今天台长心中有佛，我看你们个个都像佛，你们很开心，要鼓掌了。我话还没讲完呢，那是还是没有修成佛的未来佛。<笑>一个人的心善，看别人都是善；如果一个人自己像菩萨，看别人都像菩萨，去尊敬他。所以你看，为什么有些抓坏人的警察，他的眼睛里看出去，这个像坏人，那个像坏人。他很严严格，因为他看惯坏人了，所以你如果心中经常有善良的人，跟好人接触，你就不会有烦恼，所以会感恩他。所以还要有一种精神，叫什么呢？叫经常想一想，世人皆为菩萨，唯我一人实施凡夫俗子啊。就是想，其他人都是菩萨，只有我这个人自己是凡夫俗子，所以呢，你才会升起精进的修佛之心啊。嗯、那个，今天啊，呃，那个，因为我在那个，就是最就上个礼拜吧，嗯，看出有一个。啊、嗯，看出那个他请台长帮他女儿看图腾，台长看出他女儿的事业现在和以后都不错，主要是婚姻有问题，总是吵架不开心。台长还看出他的女婿啊，不但看女儿，还能看出女婿啊，不听听不得别人的说的话，爱斤斤计较，而女儿的性格呢像男人，说发脾气就发脾气。我给大家听一下录音，谢谢大家。嗯想问一九八六年苏府的女的，就问她的身体还有事业婚姻。我告诉你，事、嗯、业以后还会有，现在也不错。主要问题她的婚姻不好。呃、对对，师傅你说的很对。啊、呃，他这个人呢，在单位里上班还不错的，就是感情问题呢，老争吵，老不开心。对对对，师傅你说的真对。啊、呃，你要叫他。多念心经，而且多要念解节奏。他这个配偶啊，主要问题是气量不是太大。嗯，对对对，嗯，说的对对不错。哟、啊，一点点，嗯，一句话都听不得的，嗯
1: 。哎，是呀。
0: 做做人嘛，什么都要算计的，哎呀。对对对，是的。啊，这这个女的呢，你叫她稍微，她的因为性格像男人一样，叫她要咬咬牙，有时候不能像男人一样。嗯嗯说是发脾气就发的，有时候要克制一点的。嗯，好的。你要叫他眼睛当心啊！他现在的眼睛啊，哎呀，用眼太过度了，红肿啊。哎、对对对对对。啊，我跟你讲了，要叫他当心。哦，感恩师傅、啊，啊，谢谢师傅。嗯，谢谢。那个，因为我二四六都在广播里直接回答，他们打进电话来就能问啊、呃，台长。所以呢，我经常讲，当你知道自己在迷惑的时候，知道自己迷惑并不可怜；当你不知道自己迷惑的时候，才是可怜的。当一个人知道自己，哎呀，我很苦，你就会想办法脱离苦恼、脱离苦海。当你不知道自己很苦，还以为自己很开心的时候，这个人实际上很可怜。所以啊，当你没有学佛的时候。你可能是看什么都看不惯，当你学佛了之后，你可能看什么都会比较顺眼。这就是心在变化。所以台长经常跟大家讲，我们修行人啊，如果不能利益众生，又有何用？我们今天是修行，我们就要帮助到别人，要利益众生。修行不是仅仅能够。立即就好了，好像哎呀，我求到了，我可以了。不是这样，修行人要以出世的心做入世的事，也就是说，要用高尚的品质去帮助人间那些受苦的人，在生活中去修，要利益众生，就是要大乘佛法，要救度别人，你才能真正的法喜充满，得到永恒的法。乐，我们人的一滴水，人的一滴水啊，这个有人问佛陀说：“这一人的一滴水就像一滴水一样，怎么样才能不让它干枯呢？因为水在太阳一下很快就蒸发掉，所以这个水怎么能够不让它啊，能够啊干枯呢？”佛陀说：“一滴水怎么才能不干枯？”把它放到江河湖海中去吧。所以，只有把自己的心和众生的心连在一起，你才能越过人生的障碍，才能化解冤结。现在的人生无常啊。我告诉大家一件真的事情：就在8月啊四号的晚上，黑龙江佳木斯有一对新婚夫妇在路上开车，他们两个开得好好的，结果对面有一辆卡车，这个司机喝醉了，他开着车摇摇晃晃的过来，居然一下子就撞了他们的小汽车。这对夫妻当场身亡，刚刚结婚呢。所以大家想一想，人生无常啊！一对夫妻还没有开始幸福的生活，就已经没有了。看看我们今天还能活着，还能这么好的听闻博法，还能开开心心的跟所有的人打招呼，这就是知足啊！要常快乐呀！人生无常，生死无常，人不能整天活在侥幸当中啊！哎呦，还好，哎呦，还好，因为人的劫非常的多，所以佛经上经常讲千劫、万劫，就是说很多的劫难呐、啊。比方说，三六九都是人生的劫，谁都知道碰到九就是一个大劫难，所以只有行善的人、积德的人，你才可能躲避灾难。所以传统中华文化当中说“一善消百灾、啊”呀。想一想，如果你每天行善，每时每刻积德。你每分每秒修心学佛，你一定远离灾祸，获得心中安详，菩萨护佑，你一定能够平平安安的过一生。这就是经常我们讲的好人一生平安呐、啊。所以你的心中要长存的佛性，你会消灾解难，脱离人间的烦恼啊！很精彩的一个佛陀当年的故事。啊！佛陀当年 2,500 年前，我们回顾到印度的古印度的时候，当时呢，佛陀在舍卫国，大家在经文上都看见佛陀在舍卫国。当时的时候，当地呢有一位很有才华的青年人，这个年轻人只有二十岁出头啊，他已经琴棋书画。样样精通啊，琴是会懂得弹琴啊，棋是会的下棋啊，那是一种文人高雅的东西啊，书会书法呀，又会画图的，所以甚至这个年轻人只有二十岁出头，连医学都很精通啊，但是他学的越多，他觉得自己越不满足，觉得自己太少了。因此，他不快乐。他发愿要把天下各种的记忆都要学会。啊，这位年轻人就到处的拜师参学，他什么都学，从穿衣服开始学，他就成为了一份很好的裁缝师。他又学饮食方面，成为一个很好的厨师。这个年轻人聪明，很聪明啊。还有其他的技艺，别人不会的他都会了，但是他还觉得不满足，他觉得哎呀，我要学更多，还是不开心，不会太多，于是他又立志要游学于天下，就是我要到全世界他认识的当地周围的国家去跑一跑，去探究百工技艺，就是说一百样、一千样，就是这种啊技术。和工艺，他离开守卫国就开始出发了。他看到有人在做弓箭，那种弓箭虽然看来很简单，但是制作人的手艺非常的精巧，三下两下就把一张弓居然弯成了，而且每一只的成品尺寸都是一样。他在边上非常的惊叹，他觉得这个手艺我应该学，有朝一日。如如果有人来侵犯他自己，也可以有个防备。他很用心的学，没有没有多久，果然被他学的非常非常的精巧，而且手艺和师谱一样的精美。于是呢，就离开了该处。接着他看到有人在雕刻。他一看，哎呀，这么精品啊，雕刻多好啊！所以看着一块烂木头，居然可以刻上栩栩如生的龙啊、凤啊！哎呀，他说这个手艺好。于是他又潜心学习。过了一段时日，他学会了一手雕刻的好手艺。这个人很厉害了吧？学成之后，他又离开了。半路上看到有人在造船。造船，他觉得自己我在陆地上的各种技能我都会了，但是呢，啊，我的在、这个、海上水上的技能我还不会，他就开始学造船了。过了一段时间，造船的技术他也学会了。前前后后，总共驾着船，居然游历了十六个国家。这个人也更厉害哦，饱学了各种技艺。回到设卫国了，啊，年纪已经很大了。到回到设魏国，他升起了功高我慢之心，就是非常骄傲，觉得自己全世界的本领基本上他都学会了，自认为啊百工技艺他无所不能，什么都会，所以他就贴出个告示，邀请别人赶来比赛嘛，想借此展现一下他的特长。这个时候告示一贴，佛陀知道了，啊，佛陀就来到啊，来，我们去拜访一下他，带着他的弟子啊，到了这个年轻人的住宿住宿，然后呢，年轻人远远的看见佛陀和几位弟子到来，因为他不认识佛陀，啊，他呢就觉得很奇怪，因为他看见过各种各样的人，连国王他也见过。但是他从来没有看见过如此庄严法相的人。你们到庙里去看看，这个释迦牟尼佛，你看他的法相庄严嘛？你看他的头发都卷的，像你们现在刚刚想起来去把头发卷一卷，人家 2,500 年已经这么漂亮了啊，对不对啊？佛陀非常庄严的、啊。但是你们也不要因为我今天晚上讲了，明天跟自己先生说：“你看，我们佛陀都卷头吧，我更应该去卷。”啊，记住了。所以呢，当时呢，他呢非常看见佛佛佛陀的服装和头上那个圆顶啊，非常的庄严。哎，他说：“这到底是什么样的人呢、啊？怎么这么庄严呢？”他很好奇的就走过去，走到佛陀那里，看见佛陀的庄严法相之后，内心哇一下子被镇住了，突然之间就不大动了，盯着佛陀看，不由自主的就合掌了，就向佛陀走过去。他说：“请问您从何处来？不知道您是什么身份，是做哪一方职业的？”他问佛陀：“你是干什么的？”佛陀回答：“普天之下，靠竹林的地方，弓箭业自然兴盛。就佛陀说了，有竹林的地方，弓箭业就比较兴盛；靠林区的地方，雕刻业繁荣。林区也就是说各种各样的木头啊，它雕刻也很繁荣。近海之地，就是靠近海的地方呢，造船业兴旺。”造船非常啊，非常兴旺。而我从事的是调心调身的工艺。啊，开玩笑，他说我是调心调身的工艺。那个人从来没听说过有什么调心调身的工艺啊，他觉得很稀奇呀、啊。他说天文地理、琴棋书画，我样样都会，却不没有听说过什么有调心啊啊调身工艺。哎，这。请问怎么调法？他问佛陀怎么调法？结果啊，佛陀说，比如五戒十善、六度四谛，或者是四禅三解脱，这些都是调心调生的功夫啊。年轻人从来没听到过这些话，突然之间一听，哦。哦，调心哦，有这么多东西，五戒十善，从来没听到过。然后呢，他呢，这个年轻人就问了，不知道五戒十善是什么，四谛六度又是什么，何谓四禅三解脱呀？他什么都好奇，他不知道，好奇这个人非常好学。佛陀就很慈祥的说：“啊，天下的米。”不是一个人能吃得完的，天下的事也不是一个人能够做得完的，一定要相互帮助，时时抱着感恩回馈众生之心。若能时时的感恩众生，感恩父母，感恩天地，你的心自然能够具足。勿借十善，然后生入四地的道理，力行菩萨的六度，广结善缘，发挥佛菩萨的大慈大悲的心，利益众生啊！年轻人听了，我知道，鼓掌的少了很多，因为也没听懂啊。啊，现在鼓掌声音多一点了，是假装听懂的呵呵。我呢，如果你们要听，我待会就把这个大概的给你们解释一下，好不好啊？我先把这个故事讲完啊。年轻人听了之后，心境豁然开朗啊，那种境界真美，它就像佛陀。请求皈依出家，这位弟子很精进，没有多久就证得了阿罗汉果。佛陀说道：“天下的事不是一个人做得完的，世间的米也不是一个人吃得完的。所以我们学佛人一定要有感恩心啊！如果天天能够感恩天地万物，感恩我今天有穿。”感恩我今天还有饭吃，感恩父母亲养了我，从我出生，这么多的医生护士在帮助着我。一个人的成功靠的不是一天，是靠的众生缘呐、啊。这样你天天是好心，时时是欢喜心，面对社会上不管有什么苦难呐、啊、烦恼的发现，你。都能有感恩心，进退自如，而享有美好的人生、嗯、那么今天呢，本来呢我是不想讲的，因为这个故事呢引出了佛法的很多的一些道理，所以呢，不管你们今天呢啊听得懂听不懂，因为这些如果到庙里去听了，你们肯定啊。很多人要打瞌睡的啊，在这里我尽量把的把你们讲的全听得懂，用啊白话佛法给你们解释一下啊、嗯。那个五戒很简单，学佛人五戒，那么就是说不杀生，不要去杀人啦、啊、杀动物啦啊,啊。现在说连杀那个猴子啊、杀那个狗啊都不能杀的啊，不杀生，连小小的。非的东西都不能杀，不偷盗，不能偷东西，应该吧，对不对？不邪淫，就是不要自己出去、呃、乱搞啊啊乱来啊，这男女之事，不妄语，就是不能说啊撒谎的话，整天说撒谎的话就不行。不饮酒，就是不能。喝酒，喝酒，因为喝醉了。因为这个有个典故，本来呢，啊，这个世界里边没有不不忘不、呃、不饮酒的。因为佛陀有个弟子是个大将军，当年啊，他的弟子呢，结果这弟子呢，出家之后有一天呢，被那些将军呢拉到。拉回去说啊，一起大家来吃个喝个酒吧。结果把他灌醉了，灌醉之后，这个将军呢躺在马路上，喝得酩酊大醉。然后呢，衣衫不准。佛陀正好跟他弟子走过来，一看见佛陀难过啊，心里非常的难过。这么一个大将军喝醉酒了，你看连自己是谁都不知道，叫他起来都不知道。结果佛陀就在世界里面加了一戒，叫不饮酒，这就是五戒：杀、盗、淫、妄、酒。听懂了没有？好，接下去跟大家讲的是啊六度啊。如果你们以后真的学佛了，你们愿意跟台长在一起，以后我晚年了，年纪大，我不大能走动了啊，我也会啊在观音村里边跟你们讲这些的，你们一定非常受益的，因为我讲的你们都听得懂。啊、六波罗蜜。啊，菠罗蜜实际上在《心经》里边，《波罗波罗蜜多心经》啊，菠罗蜜实际上就是一种啊，古印度的文，实际上就是一种智慧啊，就是一种啊，一个人的应该得到的一种智慧。实际上的六波罗蜜呢，就是布施，大家都懂了，布施啊，我今天把好的东西给你啊，布施里面分三种。啊，一般的呢，财布施、法布施、无为布施。财布施呢，就是给点啊经济上的资助了；啊，法布施呢，我去跟你说法，让你学佛；啊，无为布施呢，我去帮助你，让你得到佛法。啊，那么持戒就是我今天不该做的，我不能做，包括持五戒都是这样。我你要，其实，在人间你闯红灯都是不持戒啊，看见红灯你就想停下来，所以叫持戒。忍辱是什么？不管别人骂你、讲你，你要学会忍耐。家里老婆骂你，你也要学会忍耐；老公骂你，你也要忍耐。因为一忍耐，你就能化解矛盾，你的婚姻会继续向前。你不能忍耐，咱们离婚去吧。好了，完了，事情就没了。听得懂吗？所以忍耐啊，这个布施、持戒、忍辱、精进，天天早上五六点钟起来就念经的人太多了。一天念五六张小房子的，好好的念经的人很多，精进精进的人不容易倒退。学佛就像爬山，你越往上爬越高，爬得越慢越难，而且稍不留神，你停住了，你不努力了，你说不定就滚下来了。所以要精进。还有禅定，禅定是什么呢？就自己要有智慧的把心定下来，不管发生什么事情，人家骂你打你对你不好，你首先的。心定下来，几秒钟想一想，啊，不要急，不要闹，哎，不要生气。一二三四五六七，他还在骂你的五六七八九十， 5, 6, 7, 8, 9, 10, 他还在骂你的十一十二十三十四， 11, 12, 13, 14, 就怎么？那么现在这是不念经的人呢？念经的人厉害了，啊，老公在骂你，冲着他，呵呵呃，理不理不的，有有的，念经了。对不对啊？但是呢，嘴巴千万不要动了，给他看见，因为我们有个佛友，老公也骂他的时候，他就，结果老公说：“好啊，你念咒语在咒我啊！”好了，冲过去就揍他了。呵呵所以，千万要在心中要禅定，就定得下来，不要跟他吵，不要闹。当一个房子着火的时候，就像吵架像着火一样。当着火的时候，你千万。第一个方法就是要逃离火场啊！你不能在里边说“我来救火”，越救越吵，越要吵得更多。所以碰到家里吵架了，最好一个人出去转一圈，到萧屏山的去跑一跑，买买东西了，回到家里就好了。所以要逃离火场。智慧是什么呢？碰到什么事情都能够有办法，就叫智慧。所以六波罗蜜就是什么呢？布施、持戒、忍辱、精进、禅定和智慧。听得懂了吧？啊，那么十善，十善业，做十种善的事业，就佛陀刚才讲的做十种十的善业。第一，不杀生；第二，不偷盗，这五戒里边都有；第三，啊，不邪淫，啊，不恶口，不两舌，不妄语，不绮语，不贪，不嗔，就是不恨别人。十就是不吃，不吃就是不愚痴，不去做。对不起别人的事情，啊，不去不去做对不起别人。实际上呢，这些呢反过来就是是善业。你只要这些不做了，你这个人就是比较啊啊比较啊做的善业了，做好事情。那么唯一的里边有个叫不欺语，第七个叫不欺语。很多人不知道什么叫欺语，欺语的话呢，就是说轻浮不正经的话。啊，妄语是什么呢？我吹牛，跟你吹牛。绮语呢，就是比方说看见这个女孩子很漂亮了，哎呀，姑娘啊，你好了，听得懂吗？好像看见一个女孩子很漂亮了，哎呦，弄一点荤笑话出来讲一讲，这个就叫绮语了。啊，所以戏弄别人或者有意的，你看，哎，哦，他不得了哎，哎呦，你很好哎，啊，绮语。啊，这个奇遇，所以在奇遇当中还有两舌，两舌的挑拨离间呢，就是这样。所以呢，不说不尊敬别人的话啊，要说尊敬别人的话。好，这个是实善，大家都听懂了吧？很简单，跟大家解释一下。我如果要化解出来，可以讲很长时间的。那么接下来啊，佛陀刚才讲了四谛啊，四谛，所以。不懂佛法的人呢、啊，一听又有三妹，又有四弟，全是亲戚嘛。四弟是什么？四弟，一二三四的四弟是言字边旁一个帝国的帝啊。四弟，四弟是什么呢？苦集灭道啊，法师应该都知道苦集灭道。哎，《心经》里面有吗？无苦集灭道，有没有啊？你们都会念心经的，对不对啊？无苦集灭道，天天像真的一样。无苦集灭道都不知道什么意思的。苦，大家都知道，因为人佛法讲人本质是苦的，最后的根是苦的。所以你看看人再幸福一辈子，到死的时候苦不苦？死了还不苦啊？离不开啊，难过呀、啊，这个来了呵呵。你好好的，好好的活着。我把我的房子给你咯。我本来不想给你的，没没讲出来，我现在没办法，只能给你了，那对不对啊？你看这房子属于他的，人一死马上改名字了，对不对啊？所以要懂得苦是人的本质，就是告诉我们苦集灭道，就是告诉我们怎么样脱离苦难。这个四个 D 就是方法。啊，达到涅槃的最终目的就是完全摆脱想明白。啊，那么苦是什么呢？就是我们说啊，因为人间非常的苦。急是什么呢？急就是我们在人间呢，实际上汇集的意思。这个苦急就是汇集，把一切苦痛啊啊汇集在一起，那么我们人就会本质上产生贪嗔痴。贪嗔痴什么意思啊？因为人呐、啊，一苦就要贪了。对不对？我今天很苦了啊，我想贪了。哎呦，我今天家里住的这么差，我想弄个大房子。有了一个大房子，我想住在海边，对不对？不贪了，撑了，因为贪不到之后就会恨，恨了之后呢，就会做出一些愚痴的事情，跟人争啊，跟人家斗啊，就做出来很傻的事情。所以佛陀就是说，造成我们痛苦的因，因为是把苦啊全集中在一起，无苦集灭是什么？灭地。灭地就是把它熄灭掉。就是佛陀告诉我们，苦集啊，这么多的苦在人生都发生，可以把它熄灭掉。因为人生的苦恼完全可以消除的，你只要有正常的菩萨心，你就可以修成有境界，你不会后悔。所以我们要不追悔自己的过去，也就是说过了已经消掉了啊，就不要啊再去追悔。你的业应该把它消掉，就是灭掉，把它灭掉啊，灭灭灭地。那么最后就是道地，道是什么？佛道，佛的一个道。那么学到佛道的真理，就是我们今天得到了学到佛的这个道理之后。学到佛法了，我们心中就正觉，就宁静，我们心中会很安定，就会产生正确的知见，对什么事情都会有正确的。比方说，今天老婆跟你吵架，你没学佛，这个人整天吵架，那不正确的知，你看真的讨厌了，我真的恨不得好不正确了。如果学了佛之后，老婆跟你吵，老婆很可怜，女人呐、啊、总是啊，因为她一天忙下来，在家里已经很很辛苦了。有时候发发牢骚，让他讲讲吧。那正确的阵地来了，因为我们是人，总是很苦。他苦了也没地方去发泄，让他讲几句吧，就消掉了。啊，这叫道，就是说产生正确的知见，内心的政治就是正确的智慧。所以很多人，比方说有很懂得电脑的人，他说：“诶，我打电脑，诶，你有正确的知见，你可以帮助科学的昌明。”但是很多人呢动小脑筋，用电脑去怎么样解锁、抢银行啊？对不对？你这个不知见了，对不对？所以正确的知见啊，就是在佛道当中得到佛法的这个正确的道，所以就叫啊道地，所以简单的就讲，就叫苦集灭道。好了。你们再讲下去，变成听经文了。不过我不知道你们听得懂听不懂啊。如果你们听得懂嘛，我就再讲一个三解脱门、啊。三解脱门呢，一个人解脱就是我苦了，我想解脱掉，那很简单，这个话大家都听得懂啊。我苦了啊，法师啊，我怎么解脱啊？师傅啊，我怎么解脱啊？孩子在学校里闯祸了，爸爸妈妈，我怎么办呢、啊？我怎么样能够解脱？小孩子什么还有叫逃脱啊？对不对？怎么解脱？其实有三个三种法门，三种门。所以佛法它有八万四千法门，有的法门你看哪一个佛法都讲不出来的，因为八万四千法门有的是应时而生，还没开始呢，啊，对不对？遭到,到时间。那么三种法门呢，一是空门。啊，三解脱门第一个门叫一种意识空门。空门是什么？大家都知道，空门的意思就是啊，我们说观我所见，我见即空。也就是说，你们看我啊，我好像看见了这么多东西啊啊，我见即空，我见到的东西都是空的。我想问你们，你们现在看到前面的玫瑰花了吧？对不对？但是两个小时之后，这个玫瑰花你们看得见吗？没有了吧？一个礼拜之后，这个玫瑰花在哪里啊？垃圾桶了，是不是啊？是不是空的？就叫菩萨就说你要看到未来，而不是看到现在。哎呦，这花很漂亮，它能保持多少天？一个礼拜之后，垃圾桶去了。所以观我所空，就是我看到的东西其实都是空的啦，明白了吗、啊？所以你娶了再漂亮的太太。也不可能到了七十岁、八十岁的时候，你进来。我经常讲，马里蒙路现在在活过来，一百五十岁，跑出来来，现在马里蒙路来了，你们全部蒙住眼睛，吓得都到处乱窜了。那这这这这这这金人生金一样的，因为一百五十岁，你看看、啊、跑出来像什么样、啊、要懂得这个事情就是空的。所以呢，只要我看到是空的，一切诸行就是所有的一切的行为啊、思维啊，都是不真实的，因为你看得到未来，所以不真实的，对不对？所以呢，都是无常的。横空是什么？横就是很长很长，空是什么？一直很长的都是空的，没了。所以时间长了就是空了，就结束了。啊，所以很多人难过。不开心，随着时间就是医治你心灵创伤最好的一剂良药。你只要熬得过去，所以很多人感情上受挫折了，啪买一张机票到另外一个地方去住上一年，回到再原来的地方忘记了，没有感觉了。时间能医治你心灵的创伤啊！这是一门叫空门，所以为什么？说出家遁入空门，看开了，看穿了，什么都是没有的，所以叫遁入空门。啊，这个第二门，你看佛陀两千五百年他讲的这些东西，所以我今天给你们做一个解释。第二门是无相门，无相门是什么？无相，这个相实际上用现代的字就无想，不要去想啊，没有想法，就是。观音空故，就是看见了因，我就知道的结尾是空的。所以很多人是这样的。比方说，我今天种下去这颗种子，这个种子种下去，它以后会长出果实，对不对啊？我问你，长出果实后来呢？没了，被人家摘了，要么坏掉了，没了。最后的结果还是空的。所以观音空故。不起着于相，就是对任何事情不要执着。我一定要，我一定要，你肯定就执着了。所以很多东西你一定要，你要不到你会难过。所以不要一定要，能要则要，随缘。今天很多女孩子到我这里来，台长，你帮我解脱一下心灵。我痛苦啊，她不要我啦，我伤心啊，我难过呀，我要自杀呀。有一个人最绝了，跑到我办公室来说：“台长，你今天不能帮我解决思想这个疙瘩的话，我出门我就撞车去。”你说我紧紧张吧？他出门就撞车去了。我救不了他，我不欠条人命了啊？那对不对啊？我怎么办？我就一边啊，请观世音菩萨给他加持，另一边我就跟他说：“首首先，你想一想，你先生、你的男朋友现在还会爱你吧？他说：“现在没有。”那么没有，那么没有的话，说明他不爱你，对不对啊？是不爱你，你拼命的去爱他，他最后还是不爱你。那么强扭的瓜会不会甜呢？既然已经这样了，他已经甩了你了，说明他没有感情，根本不想再跟你好。那你为什么还非要跟这种坏男人在一起呢？他已经不想跟你好，你为什么还要跟他一起好呢？哎，你要跟他做这些解释。实际上就是让他们懂得做事不要执着，不要着想，所以小时候我们非常喜欢的一些东西，现在你还会喜欢吗？我们小时候很喜欢各种各样东西啊，啊，我小时候喜欢什么？火车，可以开火车啊，对不对啊？花了一年时间跟爸爸说功课做得好，爸爸给你买一个火车。等到功课好了一年，哎呦苦等啊！哎呀，最后考了一个好成绩，爸爸买了一个火车，开心啊！玩了三天，铁轨找不到了，<笑>空了，结束了，没有了。所以不要执着过去的东西，现在不要去着想哎呀，我一定要过了就没了。第三叫无怨门，无怨门是什么呢？就是无作或者无欲。就是没有欲望啊，我没有什么啊，去愿望去贪的，没有愿望，我没有欲望，也没有愿望，不求欲望，故谓啊无相故观无相故，就是我今天对什么事情我都没有欲望了，你能拿我怎么办？所以过去中国传统文化里边讲的叫无欲则刚。当你有贪求别人的时候，你这个人就不会很刚强。所以很多女孩子为了得到男的朋友给她的啊一个啊一个金戒指，一直什么，然后天天人家、嗯、打你一下，哎、嗯、打吧，反正你只要给我买金戒指就好了。她有欲望了，她就什么都愿意做了。所以没有欲望的人很刚强，有欲望的人不值钱了啊，对不对啊？所以我跟告诉你，再有名的人，只要你有价钱，你就叫有价，啊，无价才是宝贝。不管你对我怎么样，我无所谓，我不需要你的钱，我无所谓的，我没有欲望，你能拿我怎么样？好了，刚强了，无欲则刚。连最后的生死都是无怨门，我都无所谓，我生死我都无所谓，我知道人生了肯定会死的。啊，就是这样。所以做人想开、想明白，好好的过自己一天。所以我昨天晚上跟大家一个小开始里边也讲了，我说一个人不要求名求利，一个人如果平平安安的不生病，走的时候啊不生病，开开心心的，家里平安、身体平安、什么都平安，难道他这一生不叫成功吗？一个人能够平安过一生的人，最后不生癌症，不浑身就是掉的吊瓶，啊，家里开开心心，什么都平平安安，这个人就是成功之人。好了，这个一讲什么都不能讲了，因为我准备了很多。但是呢，你们知道师部台长很喜欢跟大家说个笑话，在结束的之前呢，总喜欢说个笑话给大家听听。嗯,嗯，说的是呢，有一个儿子，一个儿子啊，他就问了，问他爸爸，爸爸啊，这个沐浴是什么意思啊？沐浴，爸爸说，哦，沐浴啊，就是洗澡、啊。儿子又问了，那么沐浴阳光，爸爸又是什么意思呢？沐浴阳光，哦，那干洗。其实佛法讲教育，言传身教，所以想让别人学佛，自己先要想菩萨，对人间的事情不执着，永远不要有我一定要的想法。你知世间一切无常，你不要太在意别人对你说什么。好好的看破这个世界，奔向自己的人生彼岸。好好的修心，忘我无私的去帮助别人，你会得到一个脱离烦恼的永久人生。今天呢？大家知道我已经讲完了，但是实际上我还有很多东西要跟他讲。那么，再讲个笑话，好吧？<笑>其实我觉得学佛要法喜啊，要开心啊，对不对？说的是啊，现在的女孩子啊，哎呀，就知道要、哎、有钱呐、啊，要让我呢啊。随便花呀，要要要有钱呐、啊，所以他们呢脑子里满脑子是这些东西。说这个笑话是有一个老公啊，叫问他老婆啊，老婆你喜欢什么花？这老婆羞答答的说：“我喜欢两种花。”嗯，老公说：“哪两种啊？我送给你。”嗯，老婆小声的说呵呵：“我要有钱花，随便花。”结果那个老公啊，听了之后，啊，想想就说：“老婆，你真美啊！”老婆说：“我哪美啦，老公深情地说：“呵呵，你想得美哦！”<笑>所以学佛人，我们一个人不管怎么样，要有气度，要有修养，要能够忍耐啊！所以人要记得。问君哪得清闲在？我们有缘自天上来，今天能坐在一起的，都是上辈子我们修来的佛缘。你们一定跟观世音菩萨上辈子结了善缘，好好的学佛修心，等待我们的将来越来越好。记住一句话：好人一生平安。谢谢大家。